0: Ich glaube, jeder Ort, jeder Markt, jede Gemeinde, jede größere Stadt, kleinere Stadt hat ein Eigenleben, eine eigene Problematik. Dementsprechend wird es kein Generalrezept geben, wie man es schaffen kann oder wie man es am besten meistern kann. Das Einzige, was für mich gilt, ist eine anständige, ehrliche, mit großem Fleiß verbundene Politik zu betreiben. Und es müssen die Menschen, die Bevölkerung einfach ja, das Gefühl haben, mitgenommen zu werden und auch eingebunden zu werden. Das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste, ein Generalrezept für jede Gemeinde wird es nicht geben.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und Hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher. Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Seit 1945 stellte die SPÖ in Eisenerz immer den Bürgermeister jetzt ist das anders. Thomas Rauninger drehte bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni die traditionell sozialdemokratische Hochburg. Im Stimmrecht erzählt er, wie ihm das gelang, spricht über seine Art des Wahlkampfes und darüber, warum er ohne absolute Mehrheit und Koalitionsabkommen einstimmig zum Bürgermeister gewählt wurde. Außerdem redet er über das Potenzial, das er für Eisenerz trotz der massiven Abwanderung sieht, das Denken in kleinen Schritten, über das außergewöhnliche nordische Ausbildungszentrum und über die Rolle, die Doppel-Olympiasieger Mario Stecher nach wie vor für seine Heimatgemeinde spielt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder einmal herzlich willkommen bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Unser heutiger Gast ist einer der vielen Sieger der Gemeinderatswahl vom 28. Juni, aber er ist wahrscheinlich einer der größten oder einer der überraschendsten Sieger. Wir hatten bisher die Silvia Carelli, die Bürgermeisterin von Fischbach, zu Gast. Wir hatten den Hannes Mitterhauser, der in Selztal die Gemeinde umgedreht hat. Und heute haben wir den Thomas Rauninger, den neuen Bürgermeister von Eisenerz bei uns. Herzlich willkommen, Thomas Rauninger.
0: Danke für die Einladung.
1: Bevor wir in Medias Res gehen, sprich, wie das überhaupt möglich war, Eisenerz umzudrehen, ein bisschen was zu Ihrer Person. Wie alt sind Sie? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Was machen Sie beruflich?
0: Ich bin 36 Jahre alt, bin seit fünf Jahren glücklich verheiratet, seit Jener dieses Jahres auch glücklicher Vater eines kleinen Sohnes, dem Moritz. Bin seit elf Jahren Lehrer an der Polytechnischen Schule in Eisnetz und ja ab dem heurigen Schuljahr auch Direktor dieser Schule.
1: Polytechnische Schule, ein Stichwort, vielleicht ganz kurz dazu. Für Menschen meiner Generation hat das Polytechnikum immer so einen kleinen Touch gehabt. Man Geht da ein Jahr in die Schule, um eben das neunte Schuljahr absolvieren zu können oder absolviert zu haben? Das hat sich ja grundlegend geändert. Können Sie mit ein paar Worten darlegen und präzisieren, was die Polytechnische Schule in Eisenherz kann?
0: Die Polytechnische Schule in Eisnerz ist ganz eine spezielle Schule. Wir sind das Bindeglied zum Nordischen Ausbildungszentrum. Wir sind so die Vorstufe, bevor die Spitzensportler, die angehenden Spitzensportler in den Lehrberuf einsteigen, ist es wichtig, dass sie das neunte Schuljahr absolvieren. Sie haben schon eine fundierte Ausbildung im, im sportlichen Bereich und wir geben ihnen das Rüstzeug für den, für den Lehrberuf einfach in diesem einem Jahr mit und ja haben dementsprechend auch ein, ich sage, ein Schülermaterial, das nicht einer normalen polytechnischen Schule entspricht, sondern wir haben wirklich auch Schülerinnen und Schüler jedes Jahr, die locker auch in eine AHS oder in eine HTL etc. gehen könnten oder diese besuchen könnten.
1: Vielleicht kommen wir ein bisschen später dann noch einmal auf das nordische Ausbildungszentrum zurück jetzt zum 28. Juni dieses Jahres, der ja in Eisenerz kommunalpolitisch keinen Stein auf dem anderen gelassen hat. Erstmal seit dem Jahr 1945 kann die SPÖ im tiefroten Eisenerz, so muss man sie ja bezeichnen, den Bürgermeister nicht mehr stellen, sondern sogar nur den zweiten Vizebürgermeister, wenn ich mir das richtig angeschaut habe. Vorher hat es so ausgeschaut, zwölf Mandate hatte die SPÖ, drei nur die ÖVP, der Rest fiel auf KPÖ und FPÖ und am Abend des 28. Juni hat es dann auf einmal geheißen 9 ÖVP, 7 SPÖ, 3 KPÖ und 2 FPÖ. Das hat bedeutet, dass sie von 16 auf 41 Prozent gesteigert haben und die SPÖ von 52 auf 36 Prozent gefallen ist. Wie war denn das möglich?
0: Wie war das möglich? Wir haben uns einmal sehr auf, auf Kernthemen fokussiert. Wir haben Themen aufgeworfen. Wir haben vor allem nicht den politischen Mitbewerber irgendwie angepasst oder die Vergangenheit irgendwie schlecht gemacht, sondern haben klar auf 80 Punkte gesetzt. Haben 80 Punkte? 80 Punkte Zukunftsthemen für Eisnetz haben die in fünf Kernthemen aufgesplittert. Und das war der große Trumpf, den wir hatten im Wahlkampf. Die Bevölkerung ist auf uns zugekommen und gesagt, das ist genau der richtige Stil, den es jetzt braucht, den es auch nach Jahrzehnten des Niedergangs braucht. Zukunftsvisionen, Zukunftsideen, nicht schimpfen, nicht aufzeigen, was alles schlecht ist, sondern was man in Zukunft positiv gestalten könnte, was man angehen könnte. Und das war unser großes Zugpferd im, im Wahlkampf, neben einem jungen, dynamischen, engagierten Team, breit aufgestellt vom Lehrer über einen wirtschaftstreibenden Förster, Büroassistentin bis zum Pensionisten, Bäuerin. Also wir hatten unter den ersten zehn wirklich eine bunte Mischung von Männern und Frauen, die, die gut positioniert wurden und die die Bevölkerung auch sehr gut angenommen hat.
1: Da muss ich gleich ein bisschen einhaken. Unter den zumindest Top 8 waren nur, und ich muss jetzt wirklich sagen nur, zwei Frauen. War es so schwierig, auch für Ihre offensichtlich sehr erfolgversprechende Gruppierung weibliche Kandidaten zu finden?
0: Das war eigentlich nicht das größte Problem. Das größte Problem ist es überhaupt, in der schwierigen wirtschaftlichen Situation, wie sich Eisen jetzt seit Jahren, Jahrzehnten befindet, überhaupt äh, Persönlichkeiten zu finden, die sich politisch engagieren möchten. Das war in den letzten zwei Jahren auch so mein Zugang, dass ich mir wirklich ein, ein neues, frisches Team um mich geschart habe, da war es nicht ausschlaggebend, ob das eine männliche oder weibliche Person ist. Es waren einfach die Kompetenzen, die mitgebracht werden, die waren für mich wichtig. Ja, und in den ersten zehn hatten wir drei Frauen und, und die sind alle top motiviert und auch, auch in ihrem Bereich auch top aufgestellt und das war für mich der wichtigste Punkt.
1: Es war ja schon so, dass im Jahr 2019 sowohl bei der EU-Wahl als auch bei der Nationalratswahl die ÖVP massiv zulegen konnte. Das heißt, die Lokomotive Sebastian Kurz konnten ja auch sie für ihre Waggons spannen. Womit haben Sie denn gerechnet? Weil, dass Sie zugewinnen würden, das war ja auf der Hand liegend, aber womit haben Sie denn gerechnet, was haben Sie denn im Hinterkopf gehabt, was war denn Ihr
0: Best Case, den Sie erwartet haben? Ja, wir haben es schon bei den Wahlen 2017 und genauso wie Sie gesagt haben, 2019 EU-Wahl, Landtagswahl, Nationalratswahlen gesehen, dass das Potenzial nicht bei 15, 16 Prozent ist, so wie wir bei der Gemeinderatswahl 2015 abgeschnitten haben, sondern irgendwo ja im besten Fall irgendwo bei 25, 26 Prozent liegen könnte. Und war natürlich auch äh, ja im, im Jänner, Februar dieses Jahres schon äh, begeistert, wie der Zuspruch der Bevölkerung war. Also wir haben gewusst, es ist Bewegung drinnen. Es könnte äh, wirklich was Gutes herauskommen am Ende des Tages, aber mit knapp 41 Prozent, und mit so einem Erdrutschsieg, mit so einer Steigerung der Prozentzahl, hatten wir in den Künstenträumen Träumen nicht gerechnet.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben 80 Punkte in Ihrem Programm gehabt, die verteilt auf fünf große Punkte. Mhm. Was waren denn die riesigen Themen die Eisenerz bewegen, bewegt haben oder mit denen Sie Eisenerz in Zukunft bewegen wollen.
0: Ja, wir sind eine Region, die seit Jahrzehnten von Abwanderung betroffen ist. Dementsprechend war das erste große Thema, was wir vorne weggestellt haben, die Schaffung einer gesunden Wirtschaft, die Ankurbelung der Wirtschaft, wirklich einen Wirtschaftsmotor wieder zu erzeugen. Wir haben da einen, einen ersten Punkt hingestellt, Forcierung von Betriebsansiedelungen. Wir stellen uns vor, eine Investorenbroschüre zu lukrieren, diese in den nächsten Jahren aufzubereiten, damit man wirklich auch die Wirtschaft ansprechen kann, welche Vorteile das Eisnetz hat. Aber auch vielleicht ganz konkret aufzuzeigen, welche negativen Punkte das in Eisnetz gibt und auch diese einem möglichen Investor im Vorfeld schon bekannt zu geben, damit er nicht enttäuscht ist und vielleicht nach kurzem wieder absiedelt. Weil das hatten wir in den letzten Jahren auch, dass man vielleicht den einen oder anderen Betrieb lukrieren konnte, der aber nach kurzer Zeit wieder die Zelte abgebrochen hat, weil es einfach schwierig war vor Ort. Und es gibt aber genug positive Beispiele in Eisnerz, die sich ja durch private Initiativen gebildet haben und die mittlerweile, ja, wenn ich an das Narbon Records denke, das ist eine Plattenfirma, die in ihrem Bereich Weltmarktführer ist und von Eisenarzt aus operiert. Man sieht, es kann in vielen Bereichen, die man vielleicht auch nicht in der, in der Vergangenheit angedacht hat, was Positives entstehen.
1: Jetzt haben Sie neun von 21 Mandaten. Wie man unschwer ausrechnen kann, ist das keine absolute Mehrheit. Sie haben aber auch kein Koalitionsabkommen mit irgendeiner mhm. Partei. Und, und das ist ja wirklich bemerkenswert, Sie wurden trotz dieser Tatsache einstimmig im Gemeinderat zu Bürgermeister gewählt. Da gibt es offensichtlich ein freies Spiel der Kräfte. Mhm. Wie funktioniert das? Wie soll das funktionieren? Und wie haben Sie das auf die Reihe gebracht?
0: Wie habe ich das auf die Reihe gebracht? Ich habe mich vor der Konstituierenden Sitzung mit allen Fraktionen zusammengesetzt. Wir haben klar über die nächsten fünf Jahre gesprochen und ich habe ja klar dargelegt, dass man in der schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der sich die Stadt Eisenhetz befindet, vor allem mein Augenmerk darauf legen muss, dass man alle politischen Parteien überzeugen kann, dass sie mitarbeiten wollen, dass sie positiv die Zukunft von Eisnetz gestalten wollen und ein ehrliches Miteinander und mit Anstrengungen von allen Parteien sehe ich es so, dass man auch eine positive Entwicklung herbeiführen kann. Es ist die Zeit des Streitens oder des politischen Hickhack auf alle Fälle vorbei. sollte schon in den letzten Jahren vorbei sein, aber jetzt ist es wirklich unter meiner Führung so, dass es das nicht mehr geben wird oder geben soll. Und das ist mein Ansatz und das, das ist auch, ich glaube, zu einem großen Teil kodiert worden und dementsprechend ist es auch so bei der Sitzung gekommen, dass ich einstimmig zum Bürgermeister gewählt wurde.
1: Seit wann sind Sie schon in der Kommunalpolitik in Eisenherz tätig?
0: Ich bin seit 2010 im Gemeinderat, war von 2010 bis 2015 normaler Gemeinderat und habe 2015, wo wir dann historisch den Vizebürgermeister nach 70 Jahren verloren haben, die Partei übernommen. Und wurde zum Stadtrat gewählt, 2015 war die letzten fünf Jahre Stadtrat. Und mein Zugang war es aber immer, konstruktiv zu arbeiten, konstruktive Lösungsvorschläge aufzuzeigen und niemals wirkliche Opposition zu fahren und den Spitzenreiter irgendwie anzugreifen, sondern wirklich konstruktiv Lösungsvorschläge aufzuzeigen.
1: Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, von dem ich jetzt nur einen Teil herausnehme. Ich strecke ganz bewusst die Hand in Richtung aller Parteien aus und lade jede Fraktion zum Mitarbeiten ein. Sie haben das jetzt ohnehin schon angedeutet oder darüber gesprochen. Wie kann denn das jetzt funktionieren, auch mit Fraktionen wie zum Beispiel der KPÖ und der FPÖ, die ja wirklich Kleinparteien sind? Wie können die mitarbeiten? Wie ist diese Einladung zu verstehen?
0: Die Einladung ist wirklich so zu verstehen, dass man, dass sich jeder konstruktiv einbringen kann und man muss sich wahrscheinlich für gewisse Themen die Mehrheiten suchen, aber das ist einfach in der Vorarbeit so zu handeln, dass man sich das konstruktiv ausredet, wirklich auf einen Nenner kommt im Vorfeld und auch Ideen des Mitbewerbers gelten lässt und auch diese einfließen lässt in die tägliche Arbeit und das ist auch immer mein Zugang gewesen. Das habe ich auch schon in der Vergangenheit eigentlich von der SPÖ gefordert gehabt, dass auch die Ideen anderer Parteien nicht als schlecht oder unmöglich, abgetan werden, sondern dass sie gehört werden. Und, und das ist auch mein weiterer Zugang, dass jede Partei Themen aufwerfen kann. Und wenn sie gut sind und wenn sie auch realistisch umsetzbar sind, das ist es für mich eine Freude, wenn man aus allen Parteien die Ideen übernehmen kann und diese umsetzen kann.
1: Dieser Ansatz klingt ja fast politisch paradiesisch. Ist ja Ihrer Meinung nach auch in anderen Gemeinden anwendbar bzw unter welchen Umständen kann er in anderen Gemeinden auch angewandt werden? Sind da andere auch schon an Sie herangetreten und gesagt, du, wie hast du das gemacht? Oder ist das jetzt etwas, wo Sie sagen, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert und dann werden andere schon draufkommen, dass das wahrscheinlich der richtigere Weg ist?
0: Ich glaube, jeder Ort, jeder Markt, jede Gemeinde, jede größere Stadt, kleinere Stadt hat ein Eigenleben, eine eigene Problematik. Dementsprechend wird es kein Generalrezept geben, wie man es schaffen kann oder wie man es also am besten meistern kann. Das Einzige, was für mich gilt, ist, eine anständige, ehrliche, mit großem Fleiß verbundene Politik zu betreiben. Und es müssen die Menschen, und die Bevölkerung einfach ja das Gefühl haben, mitgenommen zu werden und auch eingebunden zu werden. Das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste, ein Generalrezept für jede Gemeinde wird es nicht geben.
1: Wie steht es denn jetzt eigentlich finanziell da?
0: Naja, finanziell stehen wir seit, seit Jahren, Jahrzehnten äußerst negativ da mit der großen Abwanderung äh, und den Verlust dementsprechend dann auch an Betrieben und ja seit den 60er Jahren wirklich mit Abwanderung betroffen. Auch die Kommunalsteuer leidet natürlich darunter, wenn man immer weniger Betriebe hat. Wir haben noch einige Betriebe, auch große Betriebe wie die, wie die V.A. Erzberg, die noch 220, 230 Mitarbeiter hat. Aber die hatten auch einmal 4.000 Mitarbeiter, das muss man sich vorstellen. Da hat der Eisnerz auch noch 12.000 Einwohner. Jetzt sind wir bei knapp unter 3.800, haben aber die Infrastruktur für 10.000 Einwohner. Dementsprechend steht die Gemeinde hier vor großen Schuhen, die man bewältigen muss. Und ja, finanziell ist wird es auch in Zukunft nicht unbedingt einfach sein. Mein Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren die Abwanderung nicht zu stoppen. Das wird nicht möglich sein, aber zumindest einzudämmen und und Wege zu finden, wie man für junge, aber auch alte äh, Männer und Frauen etwas zu schaffen, damit sie wieder gerne in Eisenerz leben und ihren Lebensmittelpunkt hier bestreiten wollen.
1: Das Thema Abwanderung ist natürlich in Eisenerz ein massives. Und ich habe mir da ein paar Zahlen herausgeschrieben. Ich weiß nicht, wie aktuell sie noch sind, aber Sie werden mich sicher gleich korrigieren. Eisenerz hat ein Durchschnittsalter von 54 Jahren ungefähr. Hat die meisten Einwohner in ganz Österreich, die über 65 Jahre alt sind, hat unter 7% Einwohner, die unter 15 Jahre alt sind. Der Schnitt der über 65-Jährigen ist an die 40 Prozent in ganz Österreich, knapp 20 Prozent. Also da kann man sehen, wie massiv dieses Problem ist. Sie haben gesagt, Sie wollen versuchen, da jetzt dagegen zu wirken. Jetzt nehme ich an, dass das auch Ihre Vorgängerinnen und die Vorgängerregierungen, die Kommunalregierungen schon versucht haben. Was versuchen Sie und warum wird es Ihnen gelingen?
0: Ob es mir gelingen kann, das wird die Zukunft weisen, aber wie kann man es angehen? Ich habe es vorher schon kurz formuliert. Für uns ist ganz wichtig das Thema Wirtschaft, Forcierung von Betriebsansiedlungen, also eine Arbeitsstelle in der Stadt, in der Region zu haben, ist natürlich wichtig für die Bevölkerung. Ganz wichtig. Entschuldigung, ist auch, dass ich da
1: unterbreche. Ist es jetzt wirklich realistisch, dass man sagt, wir haben die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen, oder ist das jetzt eher ein Wunschtraum?
0: Das ist Wunschstrom, aber auch realistisch umsetzbar. Man sieht es an, an kleinen Projekten, wir dürfen nicht immer im großen Stile denken, sondern man muss in kleinen Schritten denken. Und auch Kleinst, kleine und Kleinstbetriebe können, können wichtig sein für Eisnetz Und wir haben auch zukunftsträchtige Projekte, wenn ich an den Sim Campus denke oder das Zentrum am Berg, das wirklich wieder neue Ideen aufwirft, neue Zugänge aufwirft. Das sind schon Bereiche, wo man in der Zukunft sicher Fuß fassen kann.
1: Es sind schon sehr viele Menschen aus Eisenerz weggegangen. Sehen Sie irgendeine Chance, den einen oder anderen wieder zurückzubringen?
0: Man sieht es in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten wieder, dass es sehr viele Rückkehrer geben könnte, die schon anfangen, die auch bei der Stadtgemeinde anfangen, die arbeitstechnisch irgendwann einmal von Eisnetz weggegangen sind und jetzt sagen, In ihren Lebensabend möchten sie in Eisnetz verbringen. Sie können sich vorstellen, hier eine kleine Wohnung zu kaufen. Das ist auch ein Thema, das wir forcieren möchten. Das ist die Schaffung von Eigentum. Wer in Miete wohnt, das wissen wir alle, der kann relativ schnell sagen, ich breche meine Zelte ab. Das ist vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein bisschen verschlafen worden, dass man auch mit den Wohnbauträgern eine Übereinkunft findet, dass sie mehr ein Eigentum übergeben. Das wäre so ein Zugang für uns. Und genau die beiden angesprochenen äh, Institutionen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, Zentrum am Berg und Sim Campus, können auch wieder für junge, ansprechende äh, Thematiken sein, damit sie auch hier wieder sagen, hier lasse ich mich nieder. Das sind Arbeitsplätze zum Teil auch für Akademiker, die zum, die zum größten Teil in den letzten Jahrzehnten gefehlt haben.
1: Es dreht sich natürlich in Eisenerz alles um den Erzberg, nicht mehr auf diese Art und Weise wie in den früheren Jahrzehnten, sondern heute als touristischer Magnet. Kann man den Erzberg noch irgendwie als attraktives Ziel für Menschen, die ihre Freizeit kurz- und langfristig dort verbringen wollen,
0: verbessern? Ja, man muss an, an die erste Stelle mal stellen, der, der Steirische Erzberg mit der V. Erzberg ist noch ein aktives Bergbaugebiet. Also man kann nicht einfach auf dem, auf den Erzberg spazieren und sagen, wie eine von wie eine, einen anderen Berg wandern gehen. Aber die unzähligen Veranstaltungen und Möglichkeiten, die es gibt, äh, mit dem Erzberg, oder der, den Krone Adventure Days. Und vielen anderen kleineren äh, Projekten, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon äh, gebildet haben, ist der Erzberg äh, sicher ein attraktiver Platz für Veranstaltungen, aber auch mit dem Abend der Erzberg, mit der Tourismuschiene, die von der V. Erzberg gefahren wird. Seit über 30 Jahren ist man sicher ein ansprechendes Ziel für touristische Gäste. Und ja, das ist auch ein Ziel, dass man die touristischen Gäste, die den Erzberg besuchen, auch in der Stadt irgendwie ja, binden kann. Und das ist auch ein, ein Zugang, den wir haben. Das klingt gut, das klingt optimistisch. Gibt es da
1: auch das eine oder andere konkrete Ziel bzw. eine konkrete Maßnahme, die Eisenerz für Touristen attraktiver gestalten sollte, vom Erzberg abgesehen?
0: Wir haben mehrere Ziele. Wir haben immer gesagt, den großen Tourismus Tourismusansturm werden wir nicht in erster Linie gleich mehr bewältigen können. Darum ist unser Ziel, dass wir auf den sanften Tourismus setzen, viel auf, auf Familientourismus setzen, aber genauso mit unserer Landschaft, mit unserer Umgebung auf Sport- und Autobegeisterte setzen und auch, was sich in den letzten Jahren auch herauskristallisiert hat, auf den Fortbildungstourismus setzen, genau wieder auf Zentrum am Berg, Sim Campus, da kommen sehr, sehr viele die Ausbildung genießen wollen, die Seminare genießen wollen, die aber natürlich auch dementsprechend Lokale brauchen, die Beherbergungsbetriebe brauchen und die in der Freizeit, die sich bei den Seminaren dann anbietet, auch ja die schöne Natur genießen wollen, die Altstadt genießen wollen. Das ist auch ein Punkt, dass wir die Altstadt, die, ich sage, in der Obersteinmark wahrscheinlich einzigartig ist, wieder revitalisieren wollen. Und ja, das sind so Punkte, auf die wir setzen möchten.
1: Was lieben Sie eigentlich an Ihrer Stadt und deren Umgebung?
0: Ich liebe die Vielfalt, die sich bietet. Also wir haben vom Leobol steiner Steinersee, der wirklich eine Perle eine ist. Über Wandermöglichkeiten rundherum Berge, über im Winter Ski, Alpin bis Ski Nordisch Langlaufgebiet, wirklich eine super Destination, eine traumhafte Altstadt. Wir haben ein reges kulturelles Leben. Ein Beispiel dazu, dass das Rostfest, das, das über die Grenzen hinaus schon bekannt ist. Aber der ganze Sommer ist irgendwie kulturell wirklich sehr, sehr gut bestückt. Und was auf was ich wirklich stolz bin, mir auch noch ein sehr reges Vereinsleben, also da spielt sich noch sehr, sehr viel ab. Und ich sage, das Ehrenamtliche, das sollte auch ein Ziel sein, dass man das noch so weit wie möglich stützen kann und unterstützen kann, äh, weil alles, was ehrenamtlich äh, passiert, das ist einfach ja Gold wert für eine Gemeinde.
1: Wie oft waren Sie eigentlich schon am Erzberger oder wie oft gehen Sie pro Woche, pro Monat, pro Jahr hinauf?
0: Pro Woche nicht, aber ich sage, ich bin unzählige Male schon oben gewesen. Ich, ich baue das auch immer wieder mit meinen Schülern einmal im Jahr ein. Ich sage für, vor allem für die Schülerinnen und Schüler, die von auswärts kommen, die auch dementsprechend von ganz Österreich kommen, die sollen einmal den steirischen Erzberger erleben mit der Haulifahrt, mit dem Schaubergwerk. Natürlich bin ich jedes Jahr beim Erzberger der. Ich bin auch bei den Grone Adventure Days vor Ort. Also Der Erzberg sieht mich im Jahr des Öfteren und ich genieße es jedes Mal. Es ist ja ein Naturjuwel, das es nicht so oft irgendwo geben wird. Und ja, in Mitteleuropa einzigartig. Der steht bei uns in Eisenherz, auf das sind wir auch stolz.
1: Weit über die Gemeindegrenzen von Eisenherz hinaus bekannt ist nicht nur der Erzberg, sondern auch, Sie haben es bereits angesprochen, das nordische Ausbildungszentrum, das auch in engen Kontakt zu Ihrer Schule steht. Haben Sie im NAZ selbst auch eine gewisse Funktion und Aufgabe?
0: Ja, ich wurde vor elf Jahren an die Schule, an die Polynesischen Schule geholt, als Bindeglied zum Nordischen Ausbildungszentrum. Habe hier vom, vom schulischen Bereich über den Internatsbereich bis zum sportlichen Bereich alles mitbegleitet. Ich habe zu den Eltern immer, wenn sie gekommen sind, am Anfang des Schuljahres mit ihren Töchtern und Söhnen gesagt, sie können sich auf mich verlassen, ich bin so irgendwie die Papa-Figur. Ansprechpartner von frühmorgens bis spät abends. Ja, das geht so weit, dass man teilweise wirklich Förderstunden am Abend eingezogen hat, wenn irgendwie in der Schule irgendwas nicht so gut geklappt hat. Das war auch für die Eltern, für die war es auch nicht immer einfach, wenn das Kind von zu Hause weg in, in eine fremde Stadt, in, vor allem in teilweise in ein fremdes Bundesland kommt, dass sie einen Ansprechpartner haben, das war immer sehr, sehr wichtig und das war in den letzten elf Jahren so meine Hauptaufgabe, die ich mit sehr viel Freude übernommen habe. Und das wird auch weiter in das Nordische Ausbildungszentrum, wird mich auch weiterhin begleiten.
1: Wie schaut es überhaupt für die Schüler und Schülerinnen des Nordischen Ausbildungszentrums aus? Welchen Schultyp können Sie besuchen? Gehen die alle in die gleiche Schule? Wie ist denn das strukturiert?
0: Ja, Sie gehen zuerst einmal bei mir in die Polytechnische Schule, machen das neunte Schuljahr. Dann ist es in Wirklichkeit kein Schulmodell mehr, sondern vom, vom BFI aufgebaut eine Jugend- an und Erwachsenenbildungs-GmbH, wo sie wirklich einen Lehrberuf lernen können. Einen technischen Beruf vom Tischler über den Mechatroniker bis zum Konstrukteur. Und da sind wir auch einzigartig, eigentlich in, in Europa einzigartig mit dieser Ausbildungsschiene, äh, Spitzensportlehre und wo, worauf wir sehr stolz sind seit einigen Jahren auch die Lehre mit Matura. Und das ist für die Eltern, ja, äh, seit Jahren ein, ein, ein Grund, wieso sie die Kinder nach Eisenach schicken weil sie eine fundierte Ausbildung im Fachbereich in der Berufsausbildung bekommen, aber auch zusätzlich in modularer Form zur Matura kommen können. Und das ist genau das, was wir eigentlich in der Gesellschaft brauchen, gut ausgebildete Facharbeiter, die dann womöglich aufsetzen können, auf die Matura und einen universitären Lehrgang besuchen können. Und das ist wirklich ein Trumpf, den wir im Ärmel haben und das sehen auch die Eltern so.
1: Wie sehr hat die Stadt Eisenerz ein wie immer geartetes Mitbestimmungsrecht in diesem nordischen Ausbildungszentrum?
0: Ja, Früher hat man sehr entscheidend Einfluss darauf gehabt, weil die Stadt Eisenerz und auch viele Eisenerzer waren so die Mitbegründer und Die Väter des nordischen Ausbildungszentrums haben das wirklich aus der Taufe gehoben, konzipiert und aufgebaut. Die Entwicklung in den letzten 38 Jahren ist natürlich immer professioneller geworden. Dementsprechend auch für die Stadtgemeinde finanziell auch immer wieder eine Belastung geworden. Das, muss, das darf man nicht verheimlichen. Aber momentan wird gerade das ein NRZ-Campus neu aufgesetzt. Und ab dem Jahr 2021 soll es dann so sein, dass die sportliche Ausbildung, die Sportstätten und auch der Internatsbetrieb unter einem Dach ist und zum Großteil in Landeshand sich befinden wird. Die Gemeinde wird noch zu einem kleinen Teil Mitspracherecht haben, aber für uns ist das finanziell natürlich eine Erleichterung. Und es ist ein Schritt gelungen, wieder zu einer weiteren Professionalisierung und das haben sich die jungen Spitzensportler auch verdient.
1: Wie viele Sportlerinnen und Sportler sind derzeit im NAZ daheim?
0: Es gibt Plätze für 40 äh, Lehrlinge und äh, in der Polytechnischen schule bei mir sind immer zwischen 10 bis 12. Heuer war ein, ein Spitzenwert mit 16 Schülerinnen und Schülern. Also alles rundherum sind es so bei der 55 Sportlerinnen und Sportlern, die eine Ausbildung jedes Jahr in Eisnetz genießen.
1: Ist eigentlich die Daniela Iraschko auch in diese Schule gegangen?
0: Die Daniele Raschko hat die äh, Ski-Animes, damals noch Ski-Hauptschule, besucht. Die war meine Klassenkollegin, wir sind zusammen in die Ski-Hauptschule gegangen. Für sie war es ja dann aber der Schritt so, dass sie gesagt hat, sie möchte die Matura machen und ist dann nach Stamms gegangen. Ja, das war Ende der 90 er Jahren war es noch nicht so weit, dass man an Lehrer mit Matura gedacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht, so wie ich sie schon in jungen Jahren kennengelernt habe, dass für sie das wahrscheinlich sogar ein denkbarer Schritt gewesen wäre, dass sie sagt, sie bleibt in Eisnetz. Sie ist sehr verbunden mit Eisnetz und immer wieder gerne da und schwärmt über Eisnetz und ist natürlich auch ein, ich sage ein Markenbotschafter für Eisnetz, wie viele andere.
1: Ein anderer Markenbotschafter ist hm. der Mario Stecher. Ist der in diese Schule gegangen?
0: Der ist genau den gleichen Weg wie die Daniele Raschko-Stolz gegangen, einige Jahre zuvor. Der hat auch die Hauptschule in Eisnitz besucht. Der war irgendwie so die Initialzündung, damit es überhaupt zu einer Skihauptschule gekommen ist. Sein Vater war dann da der erste Trainer und Lehrer in der, der Skihauptschule, hat es mit aufgebaut. Ja, und er war so wirklich der Wegbereiter für den, für den großen nordischen Sport in Eisnetz, dass sich so viel entwickelt hat, war sicher eher eine schillernde Figur und ein wirklicher Botschaft im Sport für Eisnetz
1: was sich auch dadurch dokumentiert, dass die Adresse des Gemeindeamtes Mario-Stecher-Platz 1 ist. Jetzt ist es so landläufig üblich, dass man Straßen und Plätze nur nach verstorbenen Persönlichkeiten benennt. Der Mario-Stecher lebt Gott sei Dank noch. Hat es da irgendwo Überlegungen gegeben, dass man das nicht machen kann, eben aus diesem Grund, aber da war das von vornherein klar, der Mario-Stecher ist ein großer Sohn von Eisenerz, also verschaffen wir ihm diese Ehre und nennen den Hauptplatz nach ihm.
0: Ja, der Mario Stecher ist einfach durch seine unzähligen Olympia- und WM-Mitteilen ein sportliches Aushängeschild, nicht nur für Eisner, sondern wahrscheinlich für ganz Österreich. Und die wahrlich lebende Legende Mario Stecher hat es für mich sich einfach verdient, einen Platznamen zu haben. Man hat ihn natürlich auch gefragt. Ja, er hat nach kurzem Überlegen auch zugesagt. Und ich sag, gerade weil er es zu Lebzeiten schon bekommen hat und die Kinder und die Jugendlichen ihn kennen, und jeden Tag, wenn sie über den Platz gehen oder mit dem Auto irgendwie vorbeifahren mit den Eltern, sehen Mara Stecher Platz. Das ist so wirklich wieder jeden Tag ein Zeichen, dass, dass der Sport für uns wichtig ist und für die Kinder wichtig ist. Ja, und er ist auch bei den, bei den 10- bis 14-Jährigen noch immer ein Thema, obwohl er seit einigen Jahren nicht mehr tätig ist. Aber Mara Stecher ist ein Name, der einem Eisnerzer Kind einfach bekannt ist und den, den sie auch schätzen.
1: Wie wichtig ist der Sport für Sie? Was machen Sie aktiv?
0: In, in, Im letzten Monat nicht sehr viel. Ich war sehr viel im Büro, aber sonst ja im, im Sommer äh, sehr viel wandern gehen. Anfang des Jahres natürlich mit meinem Sohn sehr viel mit dem Kinderwagen spazieren gehen. Und im Winter natürlich äh, ja auch mal aus meiner beruflichen Tätigkeit äh, sehr viel Sport im Freien, mit Langlaufen, mit Skitouren gehen. Ja und einfach die Natur um Eisnerz genießen.
1: Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Natur Genießen können, aber Sie werden in den nächsten fünf Jahren sehr viel Arbeit haben. Die Erwartungen in Sie sind enorm groß. Wo soll und wird denn Eisenerz im Jahr 2025 nach fünf Jahren Führung unter Thomas Rauninger stehen?
0: Ja, mein Ziel ist es, dass Eisenhütz wieder eine für alle eine lebenswerte Stadt wird, eine zukunftsträchtige Stadt wird, äh, ja, in der sich die Bevölkerung einfach wohlfühlt. Und ich möchte auch, dass die Bevölkerung wieder stolz drauf ist, ja, über eine gepflegte und über eine schöne Stadt. Die Einwohner sollen wieder eine Zukunftsperspektive haben und mit Zuversicht in die Zukunft irgendwie blicken können. Das ist für mich so der, der Schritt in den nächsten fünf Jahren, auf den ich hinarbeiten möchte.
1: Ich wünsche Ihnen, dass das funktioniert, dass Ihre Zuversicht, die Sie haben, sich dann auch mit der Realität deckt. Thomas Rauninger, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie heute bei uns im Stimmrecht zu Gast waren.
0: Danke, ich bedanke mich für die Einladung und ja, war für mich ein spannender Termin und ja, freut mich. Dankeschön.
1: Alles Gute für Sie politisch, alles Gute für Ihre Familie, alles Gute für Ihren kleinen Moritz. Ich hoffe, dass wir einander wieder einmal über den Weg laufen und Sie dann sagen können, es hat genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, oder zumindest ein Großteil davon, weil alles umzusetzen, das spielt halt wahrscheinlich nur im Traumbüchel.
0: So ist es. Also ich habe gesagt, auch bei meiner Antrittsrede, wir, kann es, wir können es nur Schritt für Schritt schaffen. In kleinen Schritten, in größeren Schritten, aber Schritt für Schritt kann man in die Zukunft planen und in die Zukunft gehen. Und dementsprechend freue ich mich auf die nächsten fünf Jahre. Die Tage, die letzten Tage sind immer sehr intensiv mit Arbeit verbunden, aber solange die Arbeit Freude macht, mache ich sie gerne. Und für mein Eisnetz mache ich das sowieso mit sehr viel Freude.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder einmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.